0: 003， 华盛顿不作总统之谜。乔治·华盛顿是美国独立战争时期的大陆军统帅和著名的政治家，美国开国元勋之一，美国第一任总统，著名的国务活动家及革命家、军事家与政治家于一身，被誉为战争时期第一人、和平时期第一人、同胞心目中的第一人，在美国历史上拥有独一无二的地位。他领导美国独立战争，并取得了胜利，组建了第一个合众国政府，使国家信誉明显提高。在执政期间，他促进了海上贸易的发展，收回了联邦时期被侵占的领土，平息了少数白人的叛乱，出台了影响深远的土地政策，并使国内出现和平稳定的局面。在国际上，政治经济地位得到明显提高，因此。他在美国国民中享有很高的声誉和威信。1732年2月22日，华盛顿出生于弗吉尼亚的一个种植园主家庭。他的童年是在父亲的田庄里无忧无虑度过的。21岁时，父亲去世，华盛顿继承了父亲位于弗雷德里斯堡附近的费里农庄。1758年，华盛顿当选为弗吉尼亚州议员，次年。他同富有的寡妇玛莎·卡斯蒂结婚，并继承了大量地产，然后开始专心经营农庄。然而，正当华盛顿一心一意经营他的种植园时，英国殖民地政府给当地人民施加了重税及种种限制，使许多弗吉尼亚的种植园主们面临破产的命运。华盛顿开始投入到反英的激流之中。英国政府于1765年颁布印花税法。触发了北美13个殖民地的反英风暴。华盛顿强烈抨击印花税法，并要求废除印花税法。在波士顿清查事件后，反应的呼声空前高涨。华盛顿建议各地成立自己的武装，以摆脱英王的控制。1775年，北美独立战争的序幕在莱克星顿的枪声中揭开了。第二届大陆会议决定创建大陆军，随后。华盛顿率军收复了纽约和波士顿。7月4日，大陆会议又通过了《独立宣言》。华盛顿向全军宣读了这个重要文件，宣告美国独立，使他们认识到决定美国人做自由人或做奴隶的时刻近在眼前了。整个独立战争期间，华盛顿克服种种困难，使弱小的陆军逐渐变得强大起来。战争的对决由防御转向进攻。一七七七年十月，在萨拉托加战役中，大陆军和民兵迫使英军五千多人投降。这次胜利成为整个战局的转折点。同年，法国宣布承认美国独立，并派军与美军共同与英军作战。西班牙也参加了支持美国的行动。数年苦战后，在法军及各地民兵的配合下，华盛顿率领的大陆军取得了约克镇战役的决定性胜利。英军统帅康华利率军投降。1783年9月3日，英美签订《巴黎合约》，英国正式承认美国独立。独立战争胜利后，一些迷恋军主制的阶层和集团主张在美国建立当时在欧洲盛行的军主制。1782年，一名叫刘易斯·尼克拉的上校写信给华盛顿称，称如果华盛顿自立为王，将会得到军队的支持。但被华盛顿一口回绝。我认为这个请求包藏着可能降临我国的巨大灾难。1783年12月23日，他向大陆会议辞去了总司令的职务，回到他的田庄重操旧业。但当时的联邦政府有名无实，美国资产阶级和种植园主为巩固其统治，建立强有力的联邦政府，推举华盛顿再度出山。1787年9月17日，华盛顿在费城主持召开制宪会议。他运用他的全部影响，领导通过了美国宪法。1789年4月30日，华盛顿被推选为美国政府的第一任总统。他采取了一系列强有力的措施，以巩固政权，支持汉密尔顿提出的联邦财政计划，实行国债计划，建立合众国银行，创立全国货币制度。批准了开发西部土地的公共土地法案等。1796年9月19日，在总统选举前夕，华盛顿发表著名的告别词，宣布退出公众生活，因此确立了美国总统至多只能连任一次的惯例。卸掉总统的重担后，华盛顿又回到弗吉尼亚经营种植园，直到1799年12月8日在农庄逝世。华盛顿第二任总统任期即将结束时，仍有连任第三任总统的可能。且美国宪法虽规定每届总统任期为四年，但并未限制连选连任的次数。但他不以功臣自居，断然拒绝竞选第三任总统。在告别词中，说服国会，告诉国民，详细的阐述了他对治理国家的见解。华盛顿这一出人意料举动。使人们纷纷猜测他的真实原因，国内外许多历史学家也进行了长期的研究和探讨，但是无论华盛顿在当时还是在卸任之后，都没有对此明确表露过心计。所以迄今为止仍然众说纷纭，没有得出确切结论。尽管如此，历史学家们还是根据华盛顿的生平经历进行了大胆的推测，以探究华盛顿巨任的原因。一种观点认为，当时美国历史上出现了第一次激烈的党派斗争。华盛顿担心会卷入党派斗争中，所以不想继续从政。华盛顿觉察到选民中对党派斗争日益增长的忧虑情绪，因而华盛顿在告别词中尖锐的指出了各种分裂的倾向。政客们施展各种手段，任意歪曲其他地区的意见和目的，以求在本地区内获得影响。他们形成各种联合团体，想凌驾或控制合法的当局。他指出，一种根源在于人心中最强烈的激情的党派精神起了有害的作用。在告别演说中，华盛顿语重心长地呼吁人民团结起来，反对党派斗争，反对分裂势力。美国国父乔治·华盛顿正在指挥战斗。不幸的是，虽然华盛顿在党派斗争中长期保持中立。但在他第二任总统的后期，失去了非党派的立场，成为联邦党人。例如，对于法国大革命，华盛顿不顾杰斐逊等人的反对，发表宣言表示中立，而实际上他倾向于亲英的联邦派。此后，他又派联邦党人约翰·杰伊，在1794年11月16日和英国签订了对英妥协退让的《杰伊条约》。在这种形势下。华盛顿中断他的政治生涯，应该是一个开明政治家最好的选择了。对此，美国著名历史学家约翰·利卡瑞蒂说得更为直接。他说：“他存心以他来冷却政治欲望。用一个联邦党人国会议员的话来说，人民把他当做一个信号，像摘帽子一样，因为竞争即将开始。他只告别词。这只自由钟是美国自由的传统象征，一千七百五十制成。” 1846年，在纪念华盛顿诞辰屋中时被列会，另一种观点则认为，华盛顿做出拒绝连任第三任总统的决定，主要是因为舆论的攻击。一位英国历史学家说的比较明确，他说：“由于想要空闲，由于感到体力衰退和受到反对派的谩骂而气馁，华盛顿拒绝接受要他担任第三任总统的要求。”许多美国历史和政治学家也持有与此大同小异的观点。在当时的美国，随着各党派之间斗争的加剧，舆论界的斗争也愈演愈烈。两派报刊互相攻击的同时，华盛顿在第二任总统期间也遭到反对派的无情攻击。激烈攻击弄得他心力交瘁，十分难受。他被指责藐视公众，说他是凯撒、伪君子。当他宣布不连任第三任总统时，许多杂志在其头版头条中把他的举动污蔑为恶毒的谎言。在华盛顿告退的次日，费城的《曙光报》宣称，这一天应成为合众国的纪念日，因为原是我国一切灾难根源的那个人，今天已降到与他同胞们的平等地位。华盛顿在执政末年遭受到的舆论攻击，使他几乎难以忍受。他在1797年3月2日写道：“我现在把自己比作一个疲惫旅客，正要寻找休息之处，并正在屈身以伏其上。但是，人们听着你安安静静的这样工作，这未免太过分了，非某些人所能忍受。”史学家们认为，这就是华盛顿不想连任第三任总统的理由了。应该说，上述两种观点都有道理和依据，而且是密切相关的。但在华盛顿的思想深处，究竟是哪一种占主导地位，并产生了决定性的影响呢？现在仍不明确。除此之外，是不是还有其他的原因使华盛顿不想再继续担任总统之职呢？也还是一个未解之谜。不管怎样，华盛顿力排众议，坚决拒绝连任第三任国家总统。从而创立了美国总统只能连任两次的传统，是有深远意义和影响的。这一传统一直到1940年富兰克林·罗斯福当选第三任总统为止。但由于总统权力不断扩大和有可能形成终身制的趋势， 1 9 4 7年美国国会毅然制定了第二十二条宪法修正案，即任何人不得任总统之职两届以上。该修正案于1951年正式批准实行，从而又恢复了只能连任两任总统的传统。